0: שלום רב, מאזינים ומאזינות יקרים, ותודה רבה שבחרתם להאזין לקריפי הזו. קריפי פסטות נוספות תוכלו למצוא בערוץ היוטיוב שלי. תומר כרמלי, האזנה נעימה. בשנת 1999, הייתי בן 22, ובדיוק סיימתי את לימודיי באוניברסיטת אמרסון, במרכז העיר של בוסטון. התמחיתי בתסריטאות, במיוחד בסרטים מצוירים ותוכניות ילדים. אה... <אח> המצב הכלכלי שלי היה די גרוע, והעבודה שלי לא הייתה הכי נעימה ונחמדה. אבל אז, כשאולפני ניקולודיון הציעו להתמחות באולפן שלהם בקליפורניה, אני הסכמתי מיד. אני קפצתי להזדמנות להתרחק מהעבודה המשעממת שלי בתור מדריך טיולים במוזיאון. הרבה אנשים ביקשו לראות את הסרט "Cry Baby Lane", אבל אם אתם רוצים לראות את "Cry Baby Lane" המקורי, אתם לעולם לא תוכלו. גם אם ניקולודיון יסכימו איכשהו לשחרר לכם את זה, אתם לא תראו את מה שהוצג בטלוויזיה, ובטח שבכלל לא תראו את הגרסה המקורית שבמאי הסרט עשה. לבמאי קראו פיטר לאואר, אדם חולני עם רעיונות חולניים. אם להיות כן, אני אפילו לא חושב שלניקולודיון יש את הגרסה המקורית של הסרט, ואם הם עושים זאת, אלה רק עותקים לגיבוי. ועם אותם עותקי הגיבוי קיימים, הם חייבים להיות נעולים בכספת כלשהי, יחד עם כל הפרקים שנמחקו של רן וסטימפי, והפרקים שמעולם לא הוזכרו של בוב ספוג נכנס מרובע. ואני די בטוח שלבימאי הסרט, לאוור, יש את העותק המקורי של הסרט, וזה כנראה נמצא על מדף הסרטים המזווים ביותר שלו. <אח> לעזאזל עם האדם הדפוק הזה. בכל מקרה, התקבלתי לעבודה בשנת 1999, ומיד שמו אותי בצוות ההפקה היצירתית לסרט "Cry Baby Lane". הייתה אמורה לחלוף כמעט שנה עד שהסרט היה מוכן לשידור. בסך הכל, זה היה סוג של מאמץ די נמוך. היו רק ארבעה אנשים בצוות היצירתי, ואני, היחיד שהייתי פעיל מבין השאר, הבמאי, לאוור, היה מחליף אותם בפתאומיות. אנשים באו ונעלמו במסתורין, ולעולם לא חזרו להפקת הסרט. הוא היה אומר שזה כדי לשמור על הטריות של הסרט, אבל אני חשבתי שזה בגלל שהוא הסתיר משהו, וצדקתי. הייתה לנו קצת יותר משנה להכין את הסרט לטלוויזיה, ולא רק לכתוב וללהק אותו, אלא גם לצלם ולערוך אותו. לאוור, בכלל לא עבד מהר. אחרי שלושת השבועות הראשונים של ההפקה, היו לנו רעיונות רק ל-15 הדקות הראשונות של הסרט, בין 85 הדקות. אפילו בשלב הזה, לאוור היה במים מוזר. הוא היה גבוה ורזה, הוא נשא את עצמו במבוכה, הוא היה מגמגם, ולפעמים, אם הייתם שפוכים על פיסת הנייר, באותן פגישות סיור מוחות האינסופיות, הייתם מסתכלים למעלה, ותופסים אותו, בוהה בכם, ומחייך. הוא היה מסיט את מבטו אליכם, ואם הייתם מביטים לעברו, הוא היה פשוט מסתובב לכיוון השני. ואני מניח... שזה היה החלק הכי מפחיד. תמיד הוא התנהג כאילו יש לו משהו להסתיר. הפגישות של הפקת הסרט בהתחלה היו בסדר. בערך. הנכנו שפתיחת העלילה היא כמו טפיחה על השכם. פתיחת העלילה הייתה כזו. שני אחים משחררים שם מסוכן, והם נקלעים למעשה קונדס ומנסים להחזיר הכל לקדמותו. לא בדיוק הדברים הרגילים שניקולודיון משדרים בשעות היום, אבל אתם יודעים. זו הייתה התחלה די בסדר. חשבתי שהסרט היה צריך להיות מטופש ומפחיד, דומה לסדרה אמיץ הכלב הפחדן, אם אתם זוכרים אותה. אך עם זאת, כבר מההתחלה, לאור הבהיר שהוא רוצה שהסרט יהיה מפחיד ככל האפשר. הוא לא רצה שזה יהיה ריגוש זול עם סוף שמח ובריא, הוא רצה לדחוף את הסיפור הזה, יותר רחוק ממה שהסדרה, מי מפחד מהחושך, יכלה להיות. ואני מניח שהוא עשה את זה. עברו כמעט כשלושה שבועות מתחילת ההפקה, כאשר הבחנתי במשהו מוזר לראשונה. ללאוור היה את הכוח המשכנע האולטימטיבי מעל כל צוות ההפקה. איש לא נלחם בו וברעיונות החולניים שלו. אבל בשבוע השלישי הוא כבר הציע כמה דברים יותר חולניים. אני זוכר שהוא אמר שהוא רוצה שאח הקטן ימות באמצע הסרט כאשר ייפגע על ידי משאית זבל. מיד פסלתי את הרעיון ואת הרעיונות האחרים המזעזעים שלו. אני הייתי היחיד שתמיד היה אומר משהו, וזה נשאר ככה עד שעזבתי את האולפן ולא חזרתי. בהתחלה, דברים כמו קניבליזם ובולשיט מהסוג הזה היו רק בדיחות והערות חסרות טעם, אבל ככל שעבר הזמן, זה נהיה יותר ויותר רציני. הייתי נותן לו רעיון, כמו מה לדעתך סרט שיתחיל עם קברן חולני שמקריא להם סיפורים מפחידים והוא היה אומר כן, ואז הוא יתחיל לחתוך אותם לחתיכות ולהאכיל את הכלב שלו בבשר שלהם הוא היה עושה כמה וכמה פעמים את הבדיחות האלה בשלבים הראשונים ואז הוא נהיה רציני הוא היה קם המקום שלו, כאילו הוא ישו או משהו כזה, מנקה את גרונו בקול ומכריז על הרעיון שלו אני הייתי היחיד שהתנגד לרעיונות שלו, כל פעם מחדש. יום אחד, סמוך לסיום פגישת סיור המוחות שלנו, הבמאי לאוור ניקה את גרונו בקול ועמד. כולנו שתקנו והסתכלנו עליו, כמו שבדרך כלל היינו עושים. ולפתע, הוא אמר, רבותיי וגבירותיי, יש לי רעיון. אני עדיין זוכר את מה שהוא עשה. הוא הביט בי בדיוק בזמן שהוא אמר את זה. הסיפור של הסרט יהיה סביב האגדה על זוג תאומים סיאמיים. אי פעם שמעתם על מפלגת דונר? כולם הננו את ראשיהם חוץ ממני. לא ידעתי על מה הוא מדבר, אבל לא אהבתי את הכיוון, אלא והשיחה הזאת התקדמה. טוב, חברי המפלגה הזו, הם אכלו את חבריהם כשהיה קר וקפו הם אכלו אחד את השני. כולם הננו שוב, אבל אני עצמתי את העיניים. תחשבו על זה חבר'ה, מה יעשו תאומים סיאמיים אם אין להם את מי לאכול? האם אחד מהם יחכה, אולי עד שהתאום השני ימות, ואז הוא יאכל את הבשר של אחיו, או, 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 או אולי הם יעקרו אחד לשני את העיניים עד שאחד מהם ימות, ואז יאכלו אותו כמו שנשר אוכל את האור של צבי מת. <laughs> אני לא יודע, אבל, אבל זה אכן מעניין. לא ידעתי מה לעזאזל שמעתי. פקחתי את עיניי ובטתי סביב החדר. אף אחד לא זז לרגע. העיניים של כולם הביטו לעבר פיטר לאואר, חוץ משלי. וכשהסתכלתי עליו, הוא עדיין בהה בי. ילדים אוהבים אלימות, הם מתרנגים על זה. ילדים אוהבים מפחד, אז נפחיד אותם. אתה לא חושב ככה, ג'וני? הוא רקן מעל השולחן שלי והתקרב עם ראשו אליי. הבל הפה שלו היה נוראי. באיתי בו בחזרה. אני חושב שאתה דפוק בשכל, למען האמת. הוא חייך ואז נסוג לצד. <laughs> אולי אני באמת דפוק בשכל, כן, אבל אתה צריך להיות דפוק בשכל, ג'וני, כדי לשרוד בעולם החרא הזה. החיוך שלו התרחב לחיוך עם שיניים. כרגע, ג'וני, אני אראה לך כמה תמונות שיעוררו את הדמיון הכי פרוע שלך. הוא קם ונעל את הדלת של החדר מבפנים. אני קמתי בזעם ואמרתי, מה לעזאזל אתה חושב שאתה עושה? בואו לא נעשה את דברים שנתחרט עליהם, ג'ונתן. בבקשה, תשב. לא! אמרתי, שב מיד, ג'ונתן! אך למרות זאת, עשיתי את זה. לאוור שלף מקרן שקפים ישן. הוא הפעיל את המתג ודיבר בצעקות. זאת ההשראה המזורגגת שאנחנו צריכים להמשיך עם הפאקינג הפקה הזאת, ג'וני. זה מה שכל ילד שצופה בניקולודיון צריך לראות. <laughs> העיניים שלו בלטו מראשו, הוא הניח את התמונה על משטח הזכוכית של המקרן, והיה שקט. התמונה הייתה בשחור לבן, יכולתי להבחין במעומעם בילד ששוכב על רצפת לבנים. זרועותיו מנותקות מגופו, ונקודות שחורות מדממות מכל גופו. הדבר היחיד שהיה ברור היו פניו. הוא דימא מהפה. לאוור כמעט השליך את השקופית ושם את השקופית הבאה. זו הייתה תמונה מוגדלת של פני הילד. הפעם זה היה בצבע. הדם טפטף מפיו הפתוח לרצפת הלבנים, ודם יורד מתחת לעיניו. ואז... העיניים שלו נפקחו, ואני צרחתי. אף אחד אחר בחדר המזורגג הזה לא הגיב, והצרחה שלי נעלמה בשקט. העישונים של הילד היו שחורים לחלוטין. שער העין הייתה תקינה. ככל שבאיתי יותר זמן, ככה העיניים נפתחו יותר, התרחבו והתרחבו, עד שנראה כאילו האור שמעל גבותיו יקרה לשניים. ואז הם התחילו לדמם. דם התחיל כטפטוף, ואני נשבע לאלוהים שאני יכול לשמוע את זה. יותר מזה, עכשיו זה היה כמו זרם מלא, זרם מלא של דם. כל הרצפת לבנים נהייתה אדומה מכל הדם שזרם. יכולתי לשמוע את זה, כאילו, כאילו טיילתי ונתקלתי בנחל של דם. ועכשיו יכולתי גם להריח את הילד, יכולתי להריח את הריקבון שלו. הורדתי את ראשי מתחת לשולחן, והכיתי. כשהרמתי את ראשי, התמונות נעלמו. כל האחרים בחדר היו חסרי הבעה, ולא אמרו אפילו מילה אחת. לאוור הדליק את האורות. אתה יכול ללכת, הוא אמר, בזמן שהוא פתח את הדלת. אני עברתי את דלתות האולפן המזורגג הזה, ומעולם לא חזרתי לשם. כל זה קרה בסופו של תהליך סיור המוחות, וכשעזבתי, הסתיימה הליהוק, והתסריט נכתב כמעט במלואו. הם עמדו באיחור נוראי, אני חושב שככה לאוור תכנן את זה, שלא יהיה זמן לעריכה נכונה. מעולם לא צפיתי בדבר האמיתי כשהוא שודר, אבל שמעתי מחבר שעבד במחלקת העריכה, שם היו צריכים לחתוך 15 עד 20 דקות של צילומים מטרידים לפני שהוא היה ראוי לשחרור, ומיד אחרי שערכו אותו, הוא שוחרר לשידור. לא היה להם מספיק זמן כדי לבדוק את הסרט, פריים אחרי פריים. אני מניח שלאוור הגשים את המשאלה שלו, כי בתוך הסרט הזה מסתתרים הפריימים, התמונות הנוראיות של אותו ילד מדמם. לכל ילד שצפה ב-Cry Baby יש זיכרון לא מודע של התמונות האלה, ואני בוכה, בוכה עבורם, באמת בוכה. הם דפקו אותי. ובזמן שאני כותב את זה, זה יהיה הדבר האחרון שאני כותב אי פעם. לפני שאתאבד ואחתוך את גרוני בזמן שדם התפזר על כל מסך המחשב המזורגג הזה. אבל לפני שאני אסיים, יש משהו שאני צריך לספר לכם קודם. קריי בייבי ליין הוא לא התוצר היחיד המטריד של ניקולודיון. יש הרבה סדרות של ניקולודיון שרובנו גדלנו עליהן, שנוצרו מהרעיונות המחליאים של הבימאי לאוור. בשלב מוקדם, העלה לאוור רעיון על שני אחים שלוחדים סנאי, מכניסים את הסנאי בצנצנת, ומטביעים אותו לאט לפני שממלאים את הצנצנת בחול, ומפילים אותה לקרקעית הים. זמן לאחר שהוצא הדבר, סנדי צ'יקס, מבוא בספוג מכלס מרובע, הופיע בפרק הראשון, תה מתחת לכיפה, כשהיא חיה בצנצנת בקרקעית הים. לאוור גם הציע בסצנה אחת של הסרט, שאדם עם אף של דיונון יוריד את מכנסיו מול שני הנערים ויאנוס אותם מחוץ למצלמה. סקוויד וויד טנטקלס, זמן קצר אחרי שזה הוצע, התחיל להופיע כאחת הדמויות המרכזיות בסדרה בובוספוג. הוא גם הציע ששני האחים יהיו אחים חורגים, שנאלצים להתגורר באותו בית לאחר שאימו של האח החורג נמצאה מתה בקבר חלול. גופתה נאכלה בקניבליזם אכזרי על ידי בעלה חזה עם מזג האוויר מקומי. תוכנית עם דמיון מצמרר, דרייק וג'וש, עלתה לאוויר בשנת 2004, והאהבה חורג בסדרה הוא אכן חזה עם מזג אוויר. לאואר גם הציע רעיון שהאח הצעיר יקים בית כלבים בו הוא מחזיק עוברים של בעלי חיים שונים עטופים בחומצה שבהם הוא משתמש באופן קבוע כדי להרעיל את הימו בזמן שמקיימת יחסי מין עם אביו החורג המתעלל. סיפורי ג'ינג'ר עלה לניקולודיון זמן קצר לאחר מכן. עוד רעיון על מישהו שלוכד את נשמותיהם של ילדים בשוב אבק ושולח אותם לגיהנום. טוב, מפה בא רעיון לדני פנטום. רובוט שמשתגע על שני האחים, הורג אחד מהם ולובש את עורו ומעמיד פנים שהוא אח המת בתיכון, הפך לסדרה חיי כרובוט מתבגרת. ופדופיל ששומר במרתף שלו שני בנות ומצלם אותם לאינטרנט, הפך במהרה לאייק הרלי. הרשימה נמשכת ונמשכת. ניקולודיון יודעים, הם ממשיכים במורשת החולנית של הבמאי פיטר לאואר. לפעמים במסרים סודיים, ולפעמים בגלוי בערוץ שלהם. ואין שום דבר שאתם, או אני, יכולים לעשות בנידון.